0: Quoi de mieux pour débuter cette émission consacrée à l'Écosse et à ses bières que de vous emmener dans un pub Car oui, ici tout commence, ou se termine, dans l'ambiance conviviale d'un comptoir ou d'une arrière-salle sombre. Pour ce second épisode estival, je vous emmène faire un tour dans les Highlands, aller découvrir une toute petite partie de la richesse brassicole de ce pays. Tout d'abord, une petite présentation pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas grand-chose sur l'Écosse. L'Écosse, c'est cette nation au nord du Royaume-Uni, délimitée au sud par une frontière avec l'Angleterre, et plongeant au nord dans des îles sauvages plus peuplées de moutons que d'humains. Avec ses 5 millions d'habitants, essentiellement concentrés dans les grandes villes du sud du pays, Glasgow et Édimbourg en tête, c'est un pays essentiellement rural. Si ce pays est bien connu des amateurs de whisky, à travers la grande diversité de ses productions dans les régions centrales de l'Aspect ou celles plus isolées de l'île d'Ailey à l'ouest du pays, Côté bière, l'Écosse n'est pas aussi connue que l'Irlande ou l'Angleterre pour la diversité de ses brasseries, ses styles traditionnels et la vivacité de son renouveau craft. Ici, pas de Guinness irlandaise omniprésente ou cette impressionnante liste des styles anglais, IP en tête, qui irrigue depuis plus de 30 ans le renouveau de la craft beer à travers le monde. Hormis l'ogre Broodog, écossais d'origine et installé maintenant à Elon, non loin d'Aberdeen sur la côte est de l'Écosse, on connaît peu ici de brasseries écossaises et rares sont celles qui envoient leur bière jusqu'en France. Pourtant, l'Écosse a pas mal de bières et de brasseries passionnantes à proposer. Je vais d'ailleurs essayer de vous en conseiller quelques-unes. Et elle possède son propre style de bière, les Scottish Ale, défini selon le BJCP, oui, cet annuaire de référence internationale des juges de concours de bière, adoré des bières geeks, comme un style de bière ambré, généralement légère en alcool et très marqué sur les maltes grillées. Les Scottish Ale se divisent en quatre catégories, les light, export, heavy ou wee heavy, allant de la bière la moins maltée à la plus maltée et donc la plus dense et alcoolisée. Ces bières étaient aussi parfois désignées par leur prix, la 60 shilling, la 70 shilling, la 80 shilling ou la 120, terminologie encore parfois reprise aujourd'hui par certaines brasseries. Bien sûr, on ne peut pas restreindre les bières d'Écosse à ces quelques styles, on y trouve aussi une grande diversité de lagueurs, d'IPA ou de bières barriquées. Mais disons que la plupart des brasseries proposent une gamme qui laisse souvent une large place au Malte. L'Écosse compte une centaine de brasseries, chiffre en constante augmentation, notamment du fait de l'apparition de brew Pub dans les principales villes, mais aussi par le renouveau de brasseries locales dans plusieurs régions. La CAMRA, cette organisation de sauvegarde et de promotion de la Real Hail et des pubs du Royaume-Uni, y est très active et elle multiplie les mobilisations pour maintenir et faire renaître le patrimoine des pubs écossais. Voilà pour la présentation générale. Pour cet épisode, je vous emmène tout d'abord à la découverte d'une brasserie que j'adore particulièrement pour la qualité de ses bières et de son engagement. La Black Isle Brewery est installée au nord d'Inverness, porte d'entrée des Highlands, sur la presqu'île de Black Isle située entre le Loch Ness et la mer. Existant depuis bientôt 30 ans, elle est singulière dans le paysage brassicole de l'Écosse comme étant l'une des très rares brasseries bio de ce pays. J'ai eu la chance de découvrir ces bières il y a une douzaine d'années et elle a été un jalon important dans ma passion pour la bière artisanale. C'est donc avec plaisir que je, j'y reviens et je vais vous faire découvrir cette superbe brasserie. Accompagné de Lois et Léonie, nous allons faire ensemble la visite de la brasserie et je vous parlerai ensuite de ces bières et de quelques autres que j'ai eu l'occasion de découvrir.
1: La brasserie a démarré en 1998.
2: Nous étions à un endroit différent, à 5 minutes à pied d'ici. C'était essentiellement un corps de ferme.
1: C'était beaucoup plus petit à l'époque. Aujourd'hui, la brasserie est 6 fois plus grande. On est arrivé ici en 2011 et on est
2: totalement en bio. Tout près, nous avons trois, 38 acres de ferme qui a été aussi converti en bio.
1: Derrière la brasserie,
2: nous avons un jardin maraîcher. Je ne sais pas si vous avez jeté un oeil.
1: On ira faire un tour C'est là que nous
2: faisons pousser tous les légumes et salades pour nos pizzas dans les bars.
1: Avez-vous été dans
2: Nous avons un bar à Inverness et un bar à Fort William.
1: Oui, donc nous avons deux barres,
2: et les légumes que nous cultivons ici sont pour les pizzas.
1: Donc, pour la bière, vous avez principalement quatre ingrédients.
2: Orge, houblon, levure et eau. Tout l'orge est local, à cinq
1: minutes. Le, Le houblon, c'est un peu plus difficile pour nous en Écosse. Il n'y a pas de houblonnier bio.
2: Donc, nous trouvons nos houblons aux états unis Nouvelle-Zélande, Allemagne, un peu en Angleterre aussi, donc c'est un peu plus loin.
1: Nous utilisons également
2: différentes levures, et toute notre eau, elle vient d'un puits. Donc,
1: quand on a emménagé ici,
2: nous avons creusé 100 mètres, toute notre eau vient d'ici.
1: Oui, c'est aussi derrière la brasserie. Vous la verrez
2: si vous allez dans vers le jardin. Ça ressemble à un cercle de béton au milieu.
1: Donc, ce sont les principaux ingrédients. Voici
2: quelques exemples de nos maltes Nous avons le malt pale, le malt cristal et le malt chocolat.
1: Le, pa- le malt pale, c'est la base. Toutes les bières
2: que nous faisons viennent de celui-ci.
1: Que ce soit nos lagers,
2: nos pale ales, et lorsque la bière devient plus sombre, amber, dark, stout, c'est que nous ajoutons des malts plus sombres à la base de malt.
1: les
0: malts
1: We don't malt it nous ne maltons right. pas so ici, the, donc
2: nous travaillons avec une malterie anglaise appelée uh, War, Warminster.
1: Sure nous leur envoyons
2: notre orge et ils nous le maltent selon nos
1: demandes. le il y en a en Écosse. Il y en a un à Inverness. Mais je sais juste
2: que nous, ti- que nous utilisons la Warminster. Je n'en sais pas plus.
1: Je bois juste la bière.
2: Là, il y a les houblons en pellets.
1: On les fait venir de, de plus loin. Plutôt que d'avoir des fleurs de houblons, nous
2: avons la version compressée. C'est plus concentré et cela voyage mieux.
0: Je vous laisse les sentir, ils sont un peu forts en
2: odeur. Oui, ils pourraient être un peu plus verts.
1: Donc, Derrière, il y a le moulin qui envoie le malt écrasé à travers le
2: tube vert, cette cuve match-tune.
1: Nous y ajoutons l'eau entre 65 et 66 degrés et se fabriquent les sucres. Nous avons donc un liquide doux, le wort.
2: C'est jusque-là le même procédé que pour le whisky.
1: Après ce stade, nous n'avons plus besoin
2: des restes de malt.
1: Dans la ferme, nous avons des moutons, vaches, chevaux et poules.
2: Donc cela va pour eux. Rien n'est gâché. C'est plutôt bien. Ici, nous avons une autre cuve
1: appelée le, le copper, copper qui fonctionne au gaz. Falling, le le mou, mou va bouillir ici. Here, Pendant
2: qu'il boue, nous lui ajoutons les blancs. Là, vous avez l'échange thermique qui va refroidir to to le mou, mou à 20 degrés et envoyer le mou vers l'un so de ces fermenteurs.
1: Combien en
0: avez-vous 7
1: Sept. Sept ici, mais il y en a d'autres à l'extérieur, ce qui fait un bon volume de production. À partir d'ici, nous ajoutons
2: les levures et laissons faire la fermentation pendant les premiers jours.
1: Donc ici, va faire la fermentation pendant les premiers jours. Lorsque nous atteignons le taux d'alcool
2: souhaité et une fermentation primaire aboutie, le transfert se fait sur une cuve de maturation.
1: Il y en a ici et d'autres à l'extérieur. C'est votre propre oui, euh, levure Oui,
2: nous utilisons trois sortes de levures oui. levure que nous essayons de réutiliser. Mais comme il y a des risques de mutation, nous renouvelons tout de même régulièrement les souches.
1: Ici nous avons les cuves de garde
2: qui amènent la bière à 1 degré
1: pour rendre les levures inactives et clarifier la bière. Source. La bière prend des arômes et va
2: rester dans ses cuves
1: de deux semaines à deux mois. Cela
2: dépend quel type de bière nous réalisons. Les lagers vont rester deux mois en cuve, les IPA ce sera plus court.
0: Ah oui, j'ai vu, vous avez différents types oui. de lagers. Alors, Alors, on, on, avait on avait deux. Un ça. Un en
1: vente oui. en ce et moment, mais dans les bars, nous things avons like those, également une Hells lager. Et auparavant, nous avons
2: eu également oui. des, oui. des Pilsner et des Farmhouse lagers. Et nous avons
1: également des effets Donc, tanks. Donc, après ces cuves, avant que nous
2: fassions autre chose, nous avons en première étape nos casques-bières.
1: C'est différent de nos autres fûts.
2: Elles ne sont pas carbonatées, pas filtrées.
1: La seule carbonatation est la fermentation naturelle. La contenance des fûts spéciaux pour les casques est de jours. Ils peuvent être
2: utilisés dans les 3 ou 4 mois, mais généralement, les 72 peintes que contiennent ces fûts partent en 3 ou 4 jours.
1: Nous vendons souvent ces fûts pour
2: les fêtes de mariage, et vous pouvez les identifier dans les pubs, dans les pubs par les grandes tireuses à main qui sont propres aux casques beer.
1: Je préfère les casques beer de loin, car c'est facile, vous
2: pouvez en boire plus
1: so tout
2: ce qui ne va pas en cache passe dans un centre centrifuge ce qui permet de nettoyer les impuretés
1: le and when force hops yeast so the beer go through there la vitesse du centrifugeur va déterminer si
2: la bière sera plus transparente ou hazy. On peut contrôler cela. Ici, nous pouvons aller vers la ligne de conditionnement. Avant cela, il y a une machine avec ce grand tuyau qui sort par le toit. C'est notre machine pour les bières sans alcool. Elle retire l'alcool des
1: bières.
0: So de awesome. the Combien oh, bien ton alcool avez-vous De de cette machine. That
1: machine, yeah, that, that run, okay. uh, so
2: 0.3%, Nous arrivons à avoir des bières à 0.3%, c'est très bien. Donc,
1: c'est this part. I think I really love this when it's going. Um, we have the canning line here. So, Voici la ligne de
2: conditionnement canettes,
0: 63 canettes à la minute, un peu plus d'une par seconde.
2: C'est le double de la vitesse de conditionnement en bouteille. Vous c'est les
0: machines pour remplir les canettes là, les canettes, elles sont là-bas, elles sont vides, elles descendent devant du rail comme ça, et elles sont remplies là, dans la machine.
1: Non, c'est les bouteilles. C'est très, très cool quand il est Combien de personnes travaillent sur cette machine en même temps Deux. Tout est plus ou moins automatisé. Un met les canettes dans les cartons, un autre met les cartons sur la palette. La ligne d'embouteillage fonctionne
2: à peu près pareil, Mais c'est un peu plus de travail car quelqu'un doit mettre les bouteilles dans la ligne au début.
1: Mm-hmm.
0: Vous utilisez principalement des canettes
1: Oui, principalement des canettes maintenant, principalement
2: pour des raisons environnementales.
1: Au Royaume-Uni,
2: il faut moins d'énergie pour recycler les canettes que les bouteilles. On en met plus sur les palettes, c'est moins lourd. Ce sont les principales raisons.
0: Et vous avez quand même des bouteilles
1: Uniquement une, notre mère de la gueule,
2: qui est notre meilleure vente.
1: Nous la conditionnons en canette, mais certains préfèrent les bouteilles, donc nous
2: continuons à en proposer.
1: Ouais.
0: Et là, tu vois, ça, c'est les, les capsules, les canettes. Elles tombe dessus, regarde, les canettes, il y en a là. Et on Ben non, on regarde, après elle continue. elles vont au bout de la machine là. Là, ils mettent l'étiquette, tac, 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 et après, il a, il a, elles arrivent là, et là, il y a quelqu'un qui les récupère, qui les met dans un carton. Vous ah, travaillez principalement bars, pour uh, vos deux bars aujourd'hui
1: bars, but we also have Nos deux sh- bars, nous diffusons en Écosse, sur Edimbourg, ja, dans le nord de l'Angleterre, et export nous uh, exportons.
0: Je ne vous ai jamais vu en
1: France. Nous exportons en France. distributeur en France s'appelle La Maison du Whisky dans la maison du whisky.
0: Et vous avez des bières barriquées.
1: Oui, nous avons
2: des barrels aged. Dans ces barriques, nous avons une Weisenbock qui est une bière de blé allemande, et c'est une barrique de vin rouge.
1: Elle est en barrique depuis quelques jours à peine. Et
2: sinon, nous avons une coffee stout en barrique de whisky. Ces barriques oui. de whisky viennent d'une distillerie qui est there, à 15 year, minutes d'ici. C'est très yeah. local.
0: Mm. So, Combien de oh, personnes travaillent ici
1: see, it's, it's Trois et demi. Il y a, a
2: il y a quatre a week, personnes so. qui travaillent dans a la a brasserie, la mais de la l'un d'eux la de la assure les livraisons la moitié de la semaine. Donc.
1: Right. Yeah. Yeah. Vous voulez aller
2: goûter la bière
1: C'est le moment le plus important que nous allons
2: on va démarrer du plus clair au plus foncé. On commence par notre lager, la plus facile, et notre bière la plus
1: vendue. 4,5 degrés d'alcool, des notes
2: de bière très herbeuses.
0: En en bon. Bon. Okay. yeah. The yeah very good. Is there other organic Y a-t-il d'autres brasseries bio en Écosse? Organic. Yeah.
1: Brasserie bio? Up until recently, we Je crois que nous there sommes there les seuls. Mais Edinburgh's j'ai entendu like parler d'une autre brasserie
2: bio one récente one vers Edimbourg. Edimbourg.
0: Okay. I
1: think they're in Edinburgh. Okay. Mm. Next Voici notre pelle Celle-ci est un peu plus citronnée. Ça vient des houblons. Elle est à
2: 5,1 degrés. Quel houblon? C'est citra, cascade et shinhok.
1: Non, maintenant, nous
2: allons aller vers le plus sombre avec notre Amber.
1: Les saveurs sont plus toasty du fait du malt
2: cristal qui donne des notes plus caramel
1: Elle fait 4,2 degrés. C'est la première bière que nous avons faite en
2: 1998 et que nous continuons à proposer.
0: Alors, c'est celle qui sent un peu de caramel Oui, c'est vrai. Senti un peu, un peu grillé. J'adore. Ça. Mmh. Point de tu à la fin. Oui, je sens surtout le grillé.
2: Ouais. Le
1: grillé. Ça tort, ça. Dernière étape, porteur. Similaire à une stout, mais sans le corps épais. Pas aussi lourd, plus doux. Fabriqué avec du malt chocolat, donc des notes de café.
2: Elle est à 4,6 degrés.
0: Ça sent pas le café? Peut-être pas trop l'odeur du café. Non Un peu C'est bien. C'est sec. Merci à Kate pour cette visite de la brasserie Black Eye, dont je vous conseille la découverte si vous passez du côté d'Inverness. La brasserie est située au milieu d'un très beau coin de campagne et la visite du jardin maraîcher qui jouxte la brasserie vaut vraiment le détour. Comme évoqué durant la visite, Black Eye a deux bars situés à Inverness et à Fort Williams, tout à l'ouest du Loch Ness. Pour ce qui est des bières, difficile de vous en faire la présentation exhaustive. À côté d'une belle gamme permanente de 10 bières dont quelques sans alcool, Black Eye propose régulièrement des bières éphémères. Pour ma part, j'avoue avoir eu un coup de cœur pour trois bières, l'Amber Ale, la Scotch Ale et la Porter, qui montrent une belle maîtrise des Maltes tout en équilibre. Pour ce qui est de la France, je profite de ce podcast pour lancer un appel si vous connaissez des cavistes ou des distributeurs qui souhaiteraient diffuser les bières de la Black Isle, actuellement introuvable. Mais Black Eye n'est pas la seule belle découverte brassicole à faire si vous vous rendez en Écosse. Voici quelques-unes des bières et des brasseries que j'ai particulièrement appréciées sur place. Bien sûr, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans et nombre d'entre vous auraient des noms complémentaires à ajouter. Tout d'abord, une belle découverte avec les bières de la Broughtown Brewery, petite brasserie indépendante basée à Broughtown au sud de l'Écosse à la frontière anglaise. Leur Scotch Ale, appelé Old Jock, m'a vraiment bluffé pour ses accents de caramel, de toffee et de pruneau et son final sec sur les noix grillées. Également un classique incontournable en Écosse avec la 80 shillings de la brasserie Bellhaven, l'une des plus importantes brasseries écossaises basée à côté d'Edimbourg. Une hail classique, bien maltée, très douce au final et avec un équilibre incroyable qui en font l'exemple type de la très bonne bière pintable. A noter que Bellhaven a repris récemment la production d'une autre bière très connue en Écosse dont la production avait été interrompue, la Ducards IPA de la brasserie Caledonian, qui est une IPA old style très agréable par sa pointe d'amertume et les notes poivrées et herbeuses de ses houblons. Enfin, deux petites brasseries découvertes cet été, la Loch Ness Brewery, située à Avimore, dans le parc national des Cairngorms, dont j'ai très apprécié la Darkness, une stout tout en rondeur. Et beaucoup plus au nord, dans les îles des Orcades, la Orkney Brewery, dont j'ai vraiment aimé la Dark Ale, encore une bière sombre et maltée. Ce petit tour en Écosse s'achève là pour l'instant. J'espère qu'il vous a intéressé et donné envie de découvrir ce pays si attachant. N'hésitez pas à m'envoyer vos infos sur vos coups de cœur pour les bières en Écosse, en vue d'un prochain voyage. Merci à Loy Hébert pour son aide à la traduction et à ses encouragements depuis le début de ce podcast. Vous êtes plus d'un millier à m'écouter maintenant, j'en suis très fier et j'espère continuer dans les prochains mois à vous proposer des émissions enrichissantes. Je réalise ce podcast de manière bénévole et sur mon temps libre, d'où le petit retard sur le rythme mensuel que je me suis imposé depuis le départ, et mon activité principale vise à faire connaître la bière au plus grand nombre à travers des ateliers, des clubs ou des événements. Si donc vous êtes un comité d'entreprise, vous en connaissez un, une association, un club, vous seriez intéressé pour organiser des ateliers ou des cours autour de la bière et de sa dégustation, n'hésitez pas à me contacter. On se quitte comme d'habitude en musique avec les Credence Clearwater Revival et Chameleon. Salut